0: Aujourd'hui, Échec Critique est au JDR Fest, événement organisé par l'association Players, dans le Bistrot Ludique, La Revanche, à Paris. Nous allons demander aux participants un petit retour de leur expérience sur l'événement et aussi parler du projet de web-série des deux fondateurs de l'association. Nous sommes Échec Critique, le podcast qui aborde le jeu de rôle sans pression Bonjour Antoine et Corwin, ah, bonjour. Bonjour. Euh, est-ce que vous pouvez vous présenter Bah écoutez, euh,
1: si moi je cite euh, ma propre personne, je dirais que je ne suis personne. Qui on est on est, euh, on est des rôlistes, on est des amis, euh, moi je suis fromager. Avant tout. <rire> et cofondateur de l'association Roll Players qu'on a fondée en... C'est ton métier en dans 2000. le c'est ça, fromager Exactement, tout à fait. Ouais. Et dans tous les jeux de rôle, c'est une, un une malédiction que je subis depuis très longtemps. Je, je suis obligé de jouer un fromager dans tous les jeux de rôle que je fais.
0: <rire>
2: si je dois me présenter, moi je travaille dans le cinéma, dans la production, et puis euh, bah, du coup je suis aussi cofondateur de Roll Players. Qu'on organise des événements, on travaille un projet
0: de web-série, et voilà. Ça alors, c'est génial, on a les deux cofondateurs de, de Role Players, <rire> <rire> on en a du beau. <rire> c'est si rare en plus qu'on se retrouve. Cet événement, le JDR Fest, qui sert aussi à mettre en avant l'association, mettre en avant la série. Est-ce qu'il y en aura d'autres des JDR Fest Oui.
2: Ouais, grave. Oui, c'est pas
1: compliqué. C'est trop le cool. Dire. On va même pas, faire... on va pas jouer au Mystère, alors peut-être, on sait pas, on réfléchit. Non, oui, il y en aura d'autres. C'est le but. De toute manière, ce qui est intéressant de se dire, c'est que là, un, un événement de cette ampleur-là, comme on l'a fait là. À la base, quand on avait l'activité de l'association il y a quelques années, avant qu'on fasse la, notre fameuse pause, euh, c'était la finalité cet événement-là. C'est-à-dire qu'après euh, un an, un peu plus d'un an de petits événements en Suède, on était arrivé sur un événement de cette ampleur-là. Et là, euh, on a essayé de redémarrer, on s'est dit, ok, il faut, faut qu'on redémarre aussi, mais il faut aussi qu'on redémarre les événements. Euh, et en fait, on a réussi à monter un truc <rire> équivalent à ce qu'on avait fait après un an d'activité. Mmh. Donc euh, et on est content. <rire> pas, besoin de, pas besoin de complexifier la phrase. On est content. Euh, voilà. On est, on est heureux. Ça fait plaisir. C'est beau de voir qu'on a réussi à en arriver là. Et du coup, euh, on se dit, bah, let's go. Ça marche. Bon, bah, euh, on vient de lancer la machine. On va pas la laisser s'arrêter. On continue à pousser. Et puis euh, bah, au bout d'un moment, ça, ça partira tout seul. <rire> ouais. puis, donc oui, il ouais, peut y en avoir d'autres. Quand on ne sait pas, mais euh, la meilleure solution, ça reste quand même de suivre les réseaux sociaux. <rire> je ne personne, je
3: n'impose rien, mais... <rire> on a les mêmes problèmes. Hein, ah, oui, oui, sûr, oui. Non, mais...
0: ouais, la communication, c'est pas évident. C'est pas évident. Non. Ok, bah on reviendra à masteriser ouais. du Warhammer sur les prochaines éditions. Ah, ah, bah, on, on, compte sur autre
1: chose. on compte sur vous.
0: Alors, vous avez lancé un Kickstarter
3: pour euh, le JDR Fest et pour lancer la série. Comment ça se passe Est-ce que pour l'instant, le Kickstarter, au moment où on en parle aujourd'hui, là, c'est pas encore terminé Est-ce que ça avance comme vous voulez Comment ça...
2: ça va, on n'attendait pas non plus un Kickstarter incroyablement réussi comme euh, certains acteurs du milieu peuvent le faire. L'idée, c'était vraiment de se dire euh, comment nous, à notre échelle, euh, de gens pas connus du tout, comment on réussit un Kickstarter Comment on trouve un objectif qui soit un peu minimal, entre guillemets, qui nous permette de faire quelque chose, d'avoir un contenu de qualité, et en même temps, bah, du coup, euh, de l'atteindre, tout bêtement donc euh, non franchement là ça va on est à 81% oui, et en fait je pense que cool. je
1: pense qu'on peut dire juste ça même sans même s'embêter à parler de, enfin, à donner notre avis haute on va juste parler de chiffres hein. on est à la moitié du, du, du temps et on est on est déjà à 80 de super
4: l'objectif je pense que ça devrait le faire.
3: Ouais, on est plutôt pas mal. En tout cas, on suit ça de très près.
4: Dans le cadre de l'événement, vous avez eu des partenaires, au-delà des gens qui vous ont soutenu sur Kickstarter, vous avez eu des partenaires parmi des maisons d'édition et ce genre de choses. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces partenaires, comment vous les avez trouvés, comment ça s'est passé finalement
1: Comment on les a trouvés On a quémandé. On a quémandé, il
4: n'y a que ça qui marche. Non, ils
1: ont été grave cool. Hein, ouais. non, ils ont été ouais, trop cool. Ouais. On a, fait, on a envoyé des mails, on a fait des contacts par téléphone, on a, on a, on a farfouillé, on a essayé de contacter les gens. À la base, on n'est on est pas parti non plus dans une optique de... On n'a pas, pas contacté les différents partenaires qu'on a aujourd'hui en leur disant euh, « Hey, bonjour, donnez-nous des trucs <rire> !» C'était vraiment pas l'idée. Nous, on était plutôt parti dans une optique de se dire euh, « On a un projet, on a un événement aussi, on se dit que ça pourrait être cool de le faire avec d'autres gens. » En fait, dis, bah, vous le savez puisque c'est comme, comme ça aussi qu'on a démarré <rire> ensemble vrai. Mais, euh, mais en fait on a fait comme ça aussi avec les autres partenaires on leur a envoyé quelque chose en leur disant euh, on a tel projet, on a telle idée, on veut faire ça euh, on aimerait bien euh, que d'autres gens y croient et se lancent là-dedans avec nous euh, est-ce que ça vous tente, est-ce que ça vous parle est-ce que vous avez envie d'y participer à une quelconque échelle soit participer concrètement au projet soit si vous voulez juste participer à petite échelle ça peut être euh, nous donner un petit coup de main euh, avec de la com, euh, ça peut être, euh, ça peut être avec, des, avec des dons et en fait effectivement il y en a quand même quelques-uns qui ont répondu en on bah, des dons c'est bien
2: mais est-ce qu'on les citerait pas ces partenaires
1: bien sûr qu'on va les citer bien sûr ça a commencé tout simplement avec déjà les douze singes euh, qui est un éditeur de, de jeux de rôle qui fait grave avec Jérôme avec Jérôme ouais tout à fait qui a répondu euh, qui a répondu présent mais en, ah, mais en deux secondes quoi c'est à dire qu'on a il, il a répondu ouais pas de soucis euh, je participe on vous envoie des trucs Là, on n'y croyait pas c'était juste d'une générosité d'une gentillesse de c'était génial
2: on vrai. a eu terres étranges
1: on a eu Terre des bah oui, bien sûr, Terre bah, bah, qui, qui est un partenaire très proche, parce que finalement... Parce ont... que
2: Johan, on a, on a commencé avec lui quand on a commencé nos événements, et puis bah, lui, il faisait, il sortait ses premiers manuels de jeux de rôle autour de Sombre. Et du coup, euh, du coup, bah, c'est trop cool de se retrouver cinq ans plus tard et de, de faire des trucs. Quoi.
1: Et puis lui, son partenariat, il était bien, parce que non seulement euh, il y a eu des lots pour la loterie, mais surtout, euh, <rire> il est venu faire jouer une table. Donc ça, c'était top. On a pu compter sur sa présence. Et son soutien, il a fait de la com, il a été. Tout, enfin, il est, on,
2: on l'adore, Grave. Et puis, on a eu Dracou. On a eu Dracou, ouais, tout à fait. Ouais. Dracou qui, qui, qui est incroyable. Il y a des rôlistes cachés chez Dracou. Ouais, il y en a ouais. plein. Il <rire> y en a plus qu'on ne le pense. Et bah, ça, ils ça est sont trop cool.
1: Parce que c'est pas des éditeurs de jeux de rôle, comme on dit. Pas, ils ne sont pas diversés dans, dans, dans le jeu. À base, ils sont versés dans la bande dessinée. Et en fait, euh, en fait ouais, ils ont marché de ouf. Bon, après, quand on voit les, les thématiques de la bande dessinée, on comprend euh, pourquoi il y a des rôlistes cachés chez eux. Mais... Mais euh, ah ouais. ils sont géniaux, bah pareil, eux ils ont foncé tête baissée en truc en mode euh, on est là, on, on participe, on vous donne des trucs, on fait de la com, on adore, euh, on en met quoi. Est
2: Et puis cool. euh, il faut parler d'HTI Rose. Parce que Agnès de HTI Rose. Ah, C'est un régal, elle nous a... elle C'était génial, les boîtes à la gentillesse incarnée, c'est c'est marque-page du coup euh, avec des codes promo etc pour tout le monde euh, offert du coup pas à gagner mais offert pour tout le monde et puis euh, et puis bah que du bonheur quoi. De toute façon on a on a aussi la revanche, on a aussi bah vous les gars genre échec critique. Um... et on a Blackbook mais ouais et ouf, on a Blackbook Black Black
1: Black édition Blackbook Edition, c'était un petit ouais, peu euh, je pense que Blackbook on a encore un peu du mal à réaliser euh, qui nous est soutenu aussi parce que Blackbook c'est quand même pas la petite entité dans le milieu du jeu rôle. Je et euh, alors Blackbook on a envoyé un mail euh, qui est un peu tombé dans les spams hein. on, on connaît tous les, 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 le monde sombre et abyssal des spams <rire> qui nous happe tous mais euh, non, la chance qu'on a eu c'est qu'en fait, euh, bah, du coup, on a eu le contact de, de Kinella, hein, euh, un grand merci. <rire> et Kinella, qui du coup euh, s'est tout de suite proposé pour faire du CATS, et qui euh, finalement nous a dit Mais moi, je bosse énormément avec Blackbook, c'est pour eux que je m'estorise. Vous voulez pas leur envoyer un mail euh, je, vous, je vous pistonne Et puis, euh, bah on l'a fait, et, et ça a marché du tonnerre. Et ils ont été super généreux aussi. Quoi.
2: Ah ouais, mais euh, on, on a de la chance, ils sont, ils sont tous magnifiques et on, on les adore.
1: Oui c'est ça en fait. Il faut préciser quand même
0: qu'on euh, n'a pas de talent. Hein. Euh, vraiment on, on a que de la chance en
1: fait. Ah, vous avez
0: bien bossé et ouais. oui c'est vrai que donc ce soir pour le JDR fest il y a une enfin ce soir aujourd'hui c'est vrai que là c'est le soir mais on a commencé tôt. Il euh, y a des lots euh, donc il y a une loterie et des lots à gagner des différents donc euh, offerts par les différents partenaires. Euh, ce qui est quand même euh, très classe et très très cool. Puis on a eu tellement de lots qu'en fait.
1: Euh quasiment tout le monde va gagner des trucs <rire> <rire> jusqu'à un certain point on n'avait on avait, on avait pas de réponse on était en panique on se dit bon bah tant pis on n'aura que quelques trucs et puis en fait au final <rire> on s'est retrouvé avec euh... tellement d'autres on s'est dit il nous faut plus de monde parce que là il <rire> y a des gens qui vont gagner des trucs en plus et on va avoir des trucs sur les bras
2: ah, mais là, leur générosité n'a pas de limite c'est
1: ça qui est beau mais heureusement euh, <rire> la contenance de la revanche n'a pas de limite non plus donc on a réussi à avoir plus de gens <rire> toujours plus de gens <rire>
3: Un petit mot pour les gens qui ont raté l'édition du JDR Fest cette année pour la prochaine édition bah, Les gars, venez. Hein. Ouais. <rire> Je ne sais pas ce que vous
2: faites. Vous, vous, vous allez avoir d'autres chances. Là, Franchement, venez quoi. Euh, Il <rire> ben. y a plein de trucs à gagner. Il y a, y a des tables de ouf. Il y, y a des auteurs trop cool. Il y a, y a du Cats. Il y a du Warhammer. Il y a du Nibiru. Il enfin, y, y a du Vampire, Il y, y, y a de tout, a
5: de tout,
1: tout. en fait. Il y rien qui manque. Ouais, grave. Il oui, euh... y avait du jeu de Dragon qui manquait. Il ouais. avait ouais. du Pathfinder.
0: Quand on n'a pas l'un on trouve l'autre Et la
2: il <rire> y a de la bière
0: Ça reste l'argument important À partir important. de ce moment là Enfin
2: je veux dire Pourquoi ne pas venir pour la bière quoi et En plus si on est juste
0: à côté de Gare de Lyon C'est quand même un endroit Assez accessible euh, globalement donc, euh...
2: et Complètement Complètement Mais C'est un endroit magnifique Très cool pour jouer aux jeux de rôle et, euh...
1: Tenu par des gens super sympas Exactement super cool. Parce qu'on adore la revanche On adore la revanche
2: On est un peu amoureux
1: ouais. C'est la deuxième aventure Qu'on a vécu après le nid C'est une longue histoire d'amour tout ça
4: et bon, forcément, euh, là, tout cet événement, ça a amené plein de, plein de pression, plein d'excitation. Maintenant que c'est bientôt la fin de la journée, euh, comment est-ce que vous vous sentez Est-ce que vous êtes rincé euh, Ou euh, au contraire, vous êtes, vous êtes euh, limite... Euh toujours excité vous dites ah vas-y on continue on en fait demain et... <rire> alors moi,
1: moi pas rincé clairement parce que euh, là il y a du monde il fait chaud euh, j'aimerais bien être rincé euh, ça me ferait clairement du bien hein. euh... <rire>
3: Corwin il n'en peut plus il plus rien
1: hein.
2: ah, Corwin, Corwin il a clairement besoin et ouais, il est rincé après ah, c'est clairement pas la fin de l'aventure parce que l'idée c'est de, euh, derrière on a quand même un kickstarter qui dure encore 15 jours on a un tour, on a une prépa de tournage, on doit tourner. On va, l'idée c'est de montrer ça au cinéma aussi, euh, de faire une séance ciné pour que les gens puissent le voir, voir sur Il grand écran donc il euh, donc y a quand même pas mal de boulot quoi. on est, on est peut-être à un cinquième de tout le parcours qu'on doit faire donc, euh, <rire> et là le JDR Fest n'est pas encore terminé
1: et moi je ne pouvais pas vous mentir dans un coin de ma tête je suis déjà en train de réfléchir au prochain donc, euh, <rire> ou, ou en tout cas aux, aux enfants du JDR Fest parce qu'il y aura peut-être d'autres petites choses on va voir, on ne sait pas encore, on y réfléchit je
0: dire,
2: Noël veux déjà un... dans un coin la tête oui. Noël est un bon moyen pour gagner des cadeaux aussi autour <rire> du jeu <dans> le... <rire>
0: C'est bien d'anticiper <rire> euh, Et euh, on va en profiter Puisque Corwin tu as masterisé aujourd'hui Désolé Antoine euh, Comme toi tu masterisais l'événement <rire> Ça, ça, moi, ça compte pas, soucis, pas pareil Mais, mais euh, Corwin Quel jeu t'as fait jouer aujourd'hui
2: Alors moi je suis un très très grand amoureux du sombre Genre du jeu sombre Et du coup j'ai masterisé du sombre euh, Dans un univers un peu SF Et c'était magnifique Les joueurs étaient incroyables C'était que du bonheur et un peu d'horreur aussi, beaucoup, beaucoup d'horreur.
1: Surtout avec un scénario qui date pas d'hier.
2: Oui, avec un scénario qui date de 5 ans, mais qui a été un peu réactualisé, un et euh, avec, des, avec des joueurs qui ne connaissent pas le scénario, et c'était trop bien.
0: Et par rapport aux autres euh, éditions du JDR Fest, euh, vous pensez quoi euh, globalement de, euh, de celle-ci, puisque c est, c est, ça a l'air plus grand du coup par rapport à ce que vous nous avez décrit. Mais au-delà de ça...
1: Je pense qu'en termes de taille c'est à peu près équivalent à ce qu'on avait fait la fois précédente, peut c'est peut-être un peu mieux organisé, pourtant étrangement je pense que ça a été organisé un petit peu plus, euh, un peu, dans un délai un peu plus court en fait, on a, on a eu moins de temps pour organiser celui-ci, euh, mais très honnêtement je, ouais, je trouve que c'est presque plus une réussite que le premier.
2: Ouais, grave. Enfin, plus de partenaires, plus de euh, plus d'échecs critiques. C'est ça qui est incroyable. Plus de tables. Plus de tables <rire> et euh, plus de jeux différents, plus de plus, plus de, de plein bière, de choses, plus de joueurs, plus de bières. Enfin, que du
3: bonheur. Corwin, en tant que euh, MJ, donc tu nous dis que ça s'est bien passé. Alors ça, on est vraiment ravis euh, T'avais quel profil euh, de joueurs, des débutants, des expérimentés C'était quoi un peu le format des parties Quelle durée euh, Comment ça s'est déroulé
2: Alors nous on a fait des parties de deux heures, enfin en tout cas quand je dis nous c'est les joueurs et moi, on a fait des parties de deux heures et puis euh, bah, on a eu des profils, euh, j ai, j ai, en fait j'ai eu, eu tout, j'ai eu des profils euh, complètement dans l'initiation avec des profils euh, de gens un peu expérimentés et... Euh, j'ai la chance d'avoir un scénario qui m'appartient pas, qui est un scénario du coup euh, euh, dérivé dans les forums de Terres étranges, du coup le créateur de Sombre et euh, du coup euh, qui justement euh, s'adapte vachement bien à des gens qui ne connaissent pas le jeu de rôle et des gens qui le connaissent déjà. Donc c'était vraiment cool.
4: Et en termes d'aisance, euh, en, en tant que MJ, mais même en tant que joueur, parce que forcément tu es aussi joueur. Euh, Est-ce que tu as plutôt tendance à apprécier euh, justement de découvrir des nouvelles personnes ou en tout cas un nouveau MJ d'un côté ou de l'autre euh, et créer ton, ton perso ou voir des gens avec des nouveaux persos Ou alors tu es plus à l'aise et même de manière générale tu préfères euh, être sur une campagne que tu connais ou en tout cas un, un jeu que tu connais et euh, rouler sur tout ce qui se passe parce que, euh, bah que tu as, as déjà l'expérience
2: Alors moi je suis, un, je suis un grand grand amoureux des one-shots. Et je suis un très grand amoureux du fait de découvrir des gens à travers le jeu de rôle. Je pense que le, le jeu de rôle ne pardonne pas d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'à un moment l'immersion est tellement forte qu'on fait des choix qu'on n'aurait pas fait en étant un peu plus réfléchi. Et euh, c'est génial de découvrir un peu des gens justement, différents profils, à travers le jeu de rôle, à travers des séances plus ou moins longues. Et, euh je sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions, si, si, mais si, si. ok, trop bien.
4: C'est
0: qu'elle était très développée, mais. Ouais.
4: <rire> c'est vrai que j'ai tendance à passer trois plombes à dire quelque chose qui peut être dit en deux mots, donc voilà. Mais non, merci mais ouais, beaucoup pour bien. cette réponse hyper efficace. Et, et ah, il y,
2: y a un truc qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est le côté joueur pour le MJ. C'est que, en fait, selon moi, mais je pense que Antoine partagera ces, cette vision. C'est en fait, le jeu de rôle, c'est la création d'une histoire en collaboratif. Donc à partir de ce moment-là, en fait, euh, ouais, en effet, d'une certaine manière, il n'y a qu'un seul MJ, mais, euh, mais on est tous là pour créer la même histoire, quoi.
6: Mmh. Mmh,
1: c'est vrai. En fait, tout le monde n'a pas en charge les mêmes, les mêmes éléments de l'histoire, mais dans les faits, tout le monde est là pour faire un peu la même chose. construire, euh, construire un environnement et un beau récit.
0: Pour toi, Antoine, est-ce que tu es plutôt euh, axé découverte, euh, nouveaux jeux, tout ça, ou plus... Euh les deux, en fait euh,
1: moi j'aime tout je suis pas dans le
0: clivage, je prends pas trop position
1: j'aime beaucoup les one shots parce que j'en ai, ai fait plein avec Corwin, euh, avec d'autres amis euh, notamment Harrison, on en a fait plein et j'aime beaucoup ça, notamment parce qu'effectivement comme il le dit euh, le fait que ce soit des parties courtes avec un objectif à, à court terme qui arrive vite euh, l'action en général se déroule un peu plus rapidement donc on, on voit les gens dans des, dans des moments un peu plus intenses euh, prendre des décisions effectivement un peu irréfléchies parfois euh, et c'est ce, ce qui est un peu amusant après, j'avoue que euh, j'aime ai, tout autant jouer des campagnes, refaire euh, des parties qui s'enchaînent, construire un personnage en terme. Justement, j'aime bien les courts-métrages, euh, j'aime bien les films mais j'aime bien aussi les séries très longues euh, d'un son qui se termine bien
5: euh,
1: et j'ai des très bons souvenirs de campagnes qui ont été faites, euh, que ce soit euh, des campagnes d'héroïque fan fantasy que j'ai faites euh, quand j'étais au collège à l'époque avec Harrison euh, euh, bon là c'est la nostalgie qui, qui, qui me fait revoir ça euh, comme un très très beau souvenir, c'était peut-être très mauvais mais, <rire> mais moi j'ai un très bon souvenir et, et aussi avec le père de Corwin, Frédéric euh, qui, 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 qui m'a initié à des, des systèmes un peu plus, un peu plus, un peu plus lourds comme l'Appel de tout je faire une une, une campagne sur Walking Dead qui était, qui était fabuleuse, qui était, enfin, on, on en a des souvenirs de dingue
2: vrai, vrai. Enfin,
1: on, on était sur un scénario, je pense qu'on filait ça à des scénaristes de série. Euh, ils avaient pas beaucoup de travail à faire, il y avait un spin-off monstrueux à faire, c'était dingue ce qu'il qu avait fait moi c'était un plaisir fou moi j'aime tout, moi. les one-shots les quick one shots, les, les, les campagnes tout, je...
0: super bonjour, nous sommes avec Charles et Gaëtan
7: Antoine, joueur débutant. Frédéric Sterzel, meneur de jeu pour l'événement.
6: Alors moi je m'appelle Chloé, je suis là en tant que maître de jeu sur City Hall.
7: Est-ce que c'était votre première
8: expérience JDR J'ai déjà joué à quelques jeux de rôle vite fait mais euh, c'était vraiment des, des petits trucs donc euh, c'est vraiment une première grosse expérience.
5: Pour moi non, parce que ça va faire euh, bien 6-7 ans que je fais du JDR régulièrement.
9: La toute première elle date d'il y a très longtemps, mais ça fait euh, 5-6 ans que j'en avais pas fait et là ça fait euh, quelques semaines que je m'y remets. Depuis combien de temps tu pratiques euh, le
8: jeu de rôle ça,
7: ça fait <rire> 42 ans que je fais du jeu de rôle donc. Euh...
6: Ça va faire à peu près 6-7 ans que je fais du jeu de rôle en amateur.
5: Tu as testé quel jeu euh, C'était Warhammer. Pareil Warhammer Fantasy euh, je crois. Ouais c'est ça, ouais euh, Warhammer Fantasy, oui.
3: Quel est le nom du jeu
9: Alors c'est pas moi qui faudra poser la question. <rire> Alors c'est
7: l'appel de Tulu
3: Bon alors comment ça s'est passé Qu'est-ce que vous en avez pensé euh, bah, Je trouve qu'on a été
8: euh, directement mis dans l'univers, dans on a été vraiment plongé dedans. Ça nous a fait vraiment rentrer dedans dès le début. Il n'y a, a pas eu de blanc, il n'y a, a pas eu de malaise aussi, parce que c'est un peu ça aussi le GDR. Des fois on peut être euh, mis mal à l'aise par euh, le fait de jouer un rôle et tout ça. Et là c'était pas du tout le cas, c'était vraiment cool. Et, euh, et voilà quoi, euh, c'était vraiment super.
5: Ouais Tout ce qu'a dit Charles, je suis, enfin, je suis plutôt d'accord, on a tout de suite été mis dans le bain, les... Euh, que ce soit le... au niveau du mastering ou que ce soit les PNJ ou autres, il n'y avait pas l'impression que... Enfin c'était fluide, c'était vraiment fluide, Il avait pas, ça ne se forçait pas et puis même nous, on a, on a tout de suite été mis euh, vraiment dans l'histoire et puis ça s'est déroulé tout seul en fait.
3: En fait, on interviewe des gens qui ont joué avec nous pour se faire saucer. <rire> on était donc trois MJ autour de la table, plus précisément un MJ qui s'occupait de la narration et les autres qui s'occupaient
4: des PNJ. Donc l'appel de Toulouse. Cet univers, t'en avais déjà entendu parler déjà, ne serait-ce que en lisant du Lovecraft ou, euh, ou pas du tout. Alors j'ai jamais lu euh, de Lovecraft, mais je connais bien
9: l'univers Lovecraftien. Oh. Je suis très fan de Berserk, très fan de, enfin de toutes plein d'autres œuvres qui ont été très influencées par, par Lovecraft. Et c'est pour ça notamment que j'avais pris cette table parce que bah, ça me parlait pas mal.
4: Et oui, non franchement j'ai ai beaucoup aimé. Donc ça va, t'as réussi à te laisser happer dans, dans, dans cette session
9: bah, c'était assez fluide, c'était assez fluide. C'était euh, comment dire Les, les actions s'enchaînaient plutôt bien. Il y avait eu une espèce de petit euh, cheminement logique dans notre pensée de, ah d'accord tel événement implique ça il faut qu'on pose des questions à tel personnage ah d'accord donc du coup ça veut dire qu'il va falloir que et c'était très sympa après un petit peu donc pas parler du dénouement mais voilà on a, n'a on pas eu la bonne fin donc on en reste avec un petit poil de, de déception mais bon ça c'est
3: de la faute des joueurs hein, c'est de la faute des joueurs frédéric comment s'est passée la, la partie de ton point de vue de MJ
7: euh, moi c'était une très bonne expérience euh, déjà parce que bon les, les, les joueurs sont vraiment rentrés dans l'ambiance euh, pour moi c'est ce qui compte enfin, dans une partie de l'appel de Toulouse, en fait. c'est vraiment de, de, de créer, de proposer une ambiance et de faire glisser progressivement les, les joueurs dans l'univers. Même si on n'était pas vraiment dans du Lovecraft, hein, le... c'était un scénario d'initiation, euh, donc dans une colonie de vacances euh, en 1920 où les, les joueurs jouaient des enfants. Et en fait, bon, c'est un côté très régressif hein, dans, dans le principe, mais qui a très très bien fonctionné. Je pense que enfin, le, les, les retours étaient vraiment euh, très agréables en fin de partie. D'accord. Donc c'était un scénario
3: d'initiation. C'était un scénario de ta composition ou c'était un scénario qui est édité
7: Non, c'est un scénario qui a été proposé par la main d'Oberon, en fait, euh, qui recense enfin, pas mal, qui a une scénariothèque assez importante. C'est un scénario qui a été primé, que j'avais déjà fait jouer une fois, que j'avais vraiment apprécié parce que je le trouvais très simple pour un scénario d'initiation et très, très ouvert en fait pour pouvoir apporter des compositions personnelles. Est-ce que
4: tu sens que tu as donné une petite étincelle d'amour et d'intérêt aux joueurs Je
6: pense que oui, j'ai eu que des retours positifs sur les deux parties que j'ai faites. On m'a dit que c'était vachement cool, c'est un jeu de rôle qui est un peu différent parce que c'est pas forcément que du combat, c'est pas du tout l'univers habituel du jeu de rôle avec l'univers fantastique médiéval donc c'est vraiment très différent, c'est plus de l'enquête, et du coup, même si on a des moments où on a eu un peu de difficultés parce que les enquêtes c'est toujours un peu compliqué, ça s'est vraiment toujours bien passé, on s'en est bien sorti, j'ai l'impression que j'ai pas eu de joueurs qui sont décédés, ce qui est un bon point, <rire> j'ai l'impression que ça s'est plutôt très bien passé. Oui.
3: Tu faisais jouer City Hall, est-ce que est tu ça. peux nous parler un petit peu de City Hall, qu'est-ce que c'est
6: City Hall, à la base, c'est un manga, Si je ne dis pas de bêtises, qui parle du coup euh, dans un univers steampunk un peu euh, futuriste, euh, dystopique, dans lequel en fait l'écriture créer un pouvoir qui permet de donner vie à ce qu'on écrit. Et donc, basiquement, les écrivains sont devenus euh, les parias, les gens arrêtés, etc. Car c'est trop dangereux, bien sûr. Hein. On se retrouverait, euh, par exemple, face à des Dektoulou qui existent en vrai, ce qui peut être problématique.
3: Ouais, c'est pas joyeux.
6: <rire> voilà. Et donc, nos joueurs, en fait, jouent euh, le, la, va dire, le regroupement de Nostromo, qui est en fait un groupe Britannique qui a pour rôle du coup, de réguler les écrivains, de les arrêter, euh, d'empêcher de, que tout euh, soit détruit, basiquement.
0: Est-ce que vous participez souvent à des festivals ou des conventions de jeux de rôle c'était une première fois
5: Alors moi, c'est que dans des cas de privé que je fais du JDR. Donc là, c'est la première fois en, euh, en festival. Et c'est enfin, vachement intéressant parce que, bon, outre le fait qu'il y a l'ambiance, c'est le fait de pouvoir se déplacer de table en table et de se dire « bah Tiens, j'ai terminé mon JDR, je vais aller en faire un autre, un petit peu plus court, un peu plus long. » Enfin c'est euh, c'est vraiment ce, ce côté ambiance où tu peux tester plusieurs trucs et sortir un petit peu ta zone de confort qui est, qui est vraiment cool. Euh,
9: pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça m'arrive de jouer occasionnellement, très occasionnellement, mais euh, voilà. maison, quoi. C'est ça, plutôt ambiance table de cuisine que bar
0: spécialisé. Et euh, Frédéric
7: ben moi oui avec The Role Players. Ouais. <rire> J'en veux dire presque exclusivement parce que l'idée de, de jouer avec des personnes que je ne connaissais pas, je trouvé extrêmement intéressante. Ça nous oblige à revoir tous le, les fondamentaux en fait euh, du meneur de jeu et je trouve que c'est vraiment une pratique intéressante. C'est vrai que pendant très très longtemps, pendant une trentaine d'années, j'ai joué euh, en comité avec des joueurs euh, triés sur le volet, principalement des amis quoi. Et c'est une expérience que j'apprécie beaucoup. Je suis prêt à, à réitérer. Quoi.
4: Ok, trop cool. Et toi, Charles, t'en as pensé quoi de cette ambiance, justement, où il y a plein de tables autour de toi Est-ce que c'était gênant pour la concentration ou au contraire ça a créé une, une émulation que tu trouvais cool euh, Non, moi au niveau de la concentration, ça m'a pas empêché de me concentrer. En fait, genre, es tellement
8: focus dans le truc, dans l'histoire et tout, que tu entends pas vraiment ce qui se passe autour, en fait. Euh, après, euh, même le fait qu'il y ait du bruit autour, en vrai, genre, ça, tu, tu sens qu'il y a une ambiance et je trouve que c'est grave cool. Ça, ça me donne vraiment envie de, de continuer à jouer et, et de rester dans le truc, quoi.
9: Alors au début un petit peu, il y, a eu, il y avait quelques euh, bah, en même temps c'était je sais pas exactement à quoi c'était mais il y avait pas mal de bruit des gens qui criaient des machins, c'est vrai que c'était un petit peu dur de suivre le MJ mais de base je, après je, je peux me tromper je, suis, je ne suis qu'un débutant dans, le, dans ce domaine mais ça faut un certain effort de, euh, comment dire, de concentration et du coup bah, j'en faisais un petit supplémentaire pour pouvoir entendre ce que disait le MJ mais euh, rien, de, rien de vraiment gênant
7: euh. oui, Je confirme que pratiquant moi-même le, le jeu de rôle dans un cadre beaucoup plus intimiste, j'avais un un petit peu les appréhensions sur l'immersion par rapport au lieu, par rapport en fait à la présence de table et en fait il se trouve que quand on rentre vraiment dans la partie bah finalement ça s'efface, ça se gomme et ça fonctionne quand même très bien.
0: C'est la première fois que tu participais à un événement
6: Oui, absolument
7: ton ressenti global sur l'événement en lui-même Je suis
4: venu, j'ai euh, vu, euh, j'ai vaincu, euh,
6: bah, voilà. C'est vrai qu'on a,
5: on a vaincu.
9: C'est euh, bah, très, très sympa, il y avait une bonne ambiance, beaucoup de tables, on voyait que c'était un peu florissant euh, autour, et, euh, et non, c'était euh... la, la table à laquelle on était était cool, donc oui, non, plus ou moins que du euh, positif.
6: L'événement se passe très bien, je trouve, c'est vachement sympa, il y a une bonne ambiance, ça fait plaisir de voir beaucoup de gens autour, enfin, réunis autour du jeu de rôle, qui est quand même un, un truc qui est quand même vu par beaucoup de gens, en mode ah, c'est le truc des geeks, au secours, il faut pas trop, quoi mais voilà c'est cool on discute avec plein de gens qui en font donc c'est toujours sympa et puis même moi j'avais personne sur la table juste avant et au final j'ai deux personnes qui sont arrivées en mode salut je peux venir donc ouais ça fait toujours plaisir puis il y a une bonne ambiance les gens sont très sympas donc je trouve que c'est une bonne réussite
4: Ok et toi en tant que joueur c'était quoi tes attentes de base
9: Alors moi pour le coup côté attente j'y allais un petit peu en essayant d'éviter d'en avoir mais je voulais concrètement je voulais je me laissais surprendre et bah, j'ai été plutôt content parce que bah, ça... je suis bien rentré dans le euh, dans la partie et puis bah, c'était euh, un très bon moment et du coup voilà, j'ai essayé de, de faire en sorte de rester ouvert pour, pour pouvoir l'apprécier
4: le, le plus possible. C'est quoi, quoi le, la nouveauté, comment tu l'as ressenti cette année euh, Frédéric
7: C'est le nombre de tables, c'est la richesse dans la proposition avec des, des univers de jeu totalement différents. Je pense à la présence de Johan Pour Sombre, l'univers de Katz L'univers de City Hall L'univers de Warhammer, ça leur a une proposition Qui est extrêmement riche, qui s'est vraiment diversifiée en fait Depuis les, les précédents événements Et ça c'est vraiment très chouette Parce qu'on voit des gens revenir d'horizons différents et, et découvrir des, des, des choses différentes bon, Moi je reste un petit peu sur l'appel Mais euh, je trouve qu'on a une édition Un peu augmentée cette année voilà, Par rapport aux précédentes, on était dans des endroits qui étaient plus restreints On avait moins de tables, donc on avait moins de joueurs Et on avait surtout une proposition moins diversifié que cette année
0: tu disais que t'écrivais tes propres jeux de rôle ouais, euh, tu ça. peux nous dire un peu ce que t'as pu écrire et euh... ça
6: va faire 5 ans que je travaille sur ce projet qui s'appelle les chroniques du continent qui est un jeu de rôle qui se base sur euh, un univers médiéval fantastique mais avec la capacité de voyager dans l'espace et dans le temps c'est un univers où le parti pris de ce jeu de rôle c'est que les humains sont les ennemis et que du coup tous les joueurs jouent des créatures sont naturelles et c'est basé sur toute une histoire compliquée d'une planète qui s'est divisée en deux planètes, ainsi de suite, etc. Et donc de pouvoir voyager dans le temps, dans le passé, ou découvrir. Et en gros, l'idée du JDR, c'est de... que les joueurs jouent des créatures d'une dimension qui est envahie par les humains. Et leur but, c'est de trouver comment c'est arrivé et de trouver les moyens soit de contrer, soit d'en empêcher avant que ça arrive.
3: Donc, première fois en événement, Gaëtan. Ouais. Et tu dis que tu pratiques surtout le JDR à la maison, en général est-ce que tu as trouvé des points positifs par rapport au fait de pratiquer le JDR en convention, en événement Par rapport au fait de le faire à la maison euh, S'il fallait faire un petit comparatif. Quoi. Si
5: je devais faire un comparatif à la maison, déjà on est beaucoup plus posé. Hein. On est beaucoup plus posé parce qu'on peut avoir une ambiance sonore qui va être choisie, qui va être, euh, qui va être délimitée. Euh, on peut aussi mettre une ambiance je me souviens on avait fait un JDR avec, bah avec Grimm on avait déjà fait des, euh, des JDR euh, à une époque, c'était un touloudar qu'on on avait mis tout dans le noir et on s'était éclairé uniquement de, uniquement de bougies donc euh, y a, y a, il y a un système qui est, enfin, à la maison on peut vraiment créer des ambiances sonores, euh, olfactives visuelles, euh, une ambiance qui va être générale, qu'on va pas avoir ici en, en fesses, mais en fait en même temps c'est deux mondes totalement différents là on va avoir une ambiance général, on va avoir le brouhaha, des tables d'à côté, les rires, les, peut-être les engueulades ou autres, la porte qui s'ouvre, là en plus c'est journée de manif, donc les CRS qui passent avec, avec les sirènes et compagnie, donc ça apporte autre chose en fait, c'est pas, pas dérangeant, j'ai pas trouvé ça dérangeant. Hein.
0: Oui d'ailleurs c'est vrai qu'on avait déjà joué ensemble et euh, d'ailleurs j'en profite juste pour te remercier Gaëtan parce que c'est vrai que quand on a démarré le podcast justement tu fais partie des personnes avec qui j'ai pas mal discuté et qui m'a aidé à développer des idées sur certains points qu'on a pu aborder dans l'émission.
9: Toujours avec plaisir. Hein comme j'ai pu l'évoquer un petit peu plus tôt, ce côté un peu florissant. Au final, une fois qu'on a fini notre partie, eh ben, on furte un petit peu de table en table. Et puis, ah, ça joue quoi un, truc de, un autre truc d'heroic Fantasy Ah, là, tout à coup, on passe dans le Space Opera, Ah, boum, là, on passe dans le slasher. Enfin, voilà, il y a vraiment... Euh, on, on se rend compte, au final, de la diversité euh, du, de ce que peut offrir le jeu de rôle euh, dans ce genre d'événement où on n'a pas juste une table et ce qu'on avait prévu de faire. Quoi. Où vraiment, on a tout en même temps.
7: Le fait de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir vraiment un échange, d'avoir une ouverture et de pouvoir discuter. Moi, le GDR, c'est une passion qui date depuis donc euh, maintenant 42 ans. Donc, euh, je trouve ça vraiment super de pouvoir la partager avec des gens que je connais pas. Ça a été une appréhension les premières fois, mes premières expériences, et je me suis rendu compte, comme je disais tout à l'heure, ça permet de revoir les fondamentaux, d'avoir une autre approche et d'avoir une ouverture sur les autres et finalement de découvrir, euh, de partager une passion commune avec des gens qu'on ne connaît pas forcément et donc de créer du lien en fait avec ce type d'événement.
6: Je dirais que c'est peut-être le fait de ne pas connaître les joueurs. risque d'être surprenante. Mais en fait, quand je travaille sur mon propre jeu de rôle, quand je le masterise, je suis toujours face à des joueurs que je connais, avec qui je suis très proche, et qui du coup vont toujours chercher tous les détails, la petite bête, et toujours à contrer ce que je vais leur dire sur tel point ou tel point. Mm -hmm. Donc très souvent, en fait, moi je me retrouve en mode bah, « euh, faites ce que je vous dis, enfin, s'il vous plaît !» sinon. Euh... On ne peut pas avancer. Et là, du coup, bah, c'est comme je suis avec des gens que je ne connais pas. J'ai l'impression que je n'ai pas euh, cette pression de me dire ok, il faut que je trouve un moyen de contrer absolument tout ce qu'ils vont me dire. Et du coup, on avance plus dans un jeu de rôle. On a vraiment le côté ensemble dans la même direction, même le MJ, au lieu du côté bah, les joueurs contre le MJ, qui est peut-être un truc qui me plaît un peu moins.
4: D'accord, mais du coup, tu as eu peut-être la sensation, voire le besoin de plus euh, les guider Oui. Okay, et ça, c'était pas quelque chose qui t'a qui particulièrement gêné aujourd'hui parce que non, pas du On tout. a eu euh, Frédéric tout à l'heure qui masterisait euh, Cthulhu, oui. qui nous disait que le truc qu'il trouvait cool dans les conventions, c'est que bah, comme euh, c'est une expérience nouvelle à chaque fois, c'est des gens nouveaux, oui. euh, ça permet aussi de revoir un petit peu les bases qu'on a, nous, sur le, les JDR qu'on pratique. Et en l'occurrence, dans, bah, dans l'événement, euh, un JDR euh, que tu as pu peut-être euh, faire avec d'autres personnes qui étaient plus habituées, plus oui. connaisseuses, et là, de devoir les, les, les guider. Est-ce que tu en as ressenti
6: Plutôt du positif Oui ça te donne en fait l'impression que quand tu comprends, enfin, quand tu vois des joueurs qui du coup ne connaissent pas trop mais qui ne sont pas perdus, tu te dis j'ai bien fait mon taf. Et ça c'est vachement cool. C'est un peu le côté vas-y, j'ai tout bien préparé et du coup tu te dis c'est bon, <rire> on avance bien. Et tout. Et ça, ça fait plaisir parce que c'est des gens qui ne connaissent pas, qui tentent l'aventure et de se dire ok, j'ai réussi à les faire aimer, je trouve c'est génial.
3: Est-ce que tu es plutôt nouveau perso, nouveau jeu de rôle, une sorte d'explorateur, tu aimes bien tester plein de jeux différents ou est-ce que tu aimes bien plutôt, au contraire rester sur tes jeux de cœur avec tes persos de cœur qui ont une longévité
5: bah, en fait ce que moi j'ai trouvé vachement intéressant dans cet exercice là c'est que euh, ton personnage quand tu vas l'avoir sur une campagne qui va durer deux semaines, trois semaines, six mois, un an ou plus euh, bah, tu vas finir par avoir des mimiques qui vont revenir tu, tu, vas, lui créer, comment dire, une, euh, tu vas lui créer un état d'esprit tu vas lui créer, lui, lui créer une histoire, lui créer tout un tas de trucs qui vont faire que euh, quand tu vas prendre ce personnage tu vas t'en imprégner euh, là c'est un personnage totalement neuf donc euh, pour moi c'est une, une page blanche donc euh, si, je, euh, si par exemple mon personnage là dans le JDR actuel Star Wars que je fais et qui est euh, un mec ultra speed, on a euh, toujours en train, de, en train de tirer dans tous les sens et compagnie, là j'étais un peu plus posé, j'étais un peu plus euh, même euh, le personnage un peu couillon de la bande qui essaye de. Non c'était moi le gros couillon. Ouais, non, toi euh, t'étais l'abruti, moi j'étais le couillon. Ah ouais, ouais. Et il euh, y avait le.. Enfin, voilà, c'est en fait chaque personnage je, je le conçois à chaque fois comme une, euh, comme une nouvelle page comme vraiment un nouveau style d'écriture, un nouveau style d'acting et compagnie. Sinon à chaque fois tu es toujours dans le même rôle, dans le même truc. Tu as fait une fois le, un personnage de bourrin, tu feras toute ta vie des personnages de bourrin, il n'y a pas euh... enfin c'est pas intéressant, je trouve pas ça intéressant en soi.
4: Charles, toi, première grosse expérience comme tu le disais, est-ce que ça a été compliqué d'appréhender un nouveau personnage dans le cadre de cette euh, campagne ou alors euh, tu as très vite compris l'idée de ce que tu avais sous les yeux et tu t'es laissé mener en fait finalement
8: Ouais non j'ai très vite compris euh, le bah, déjà comment fonctionnait mon personnage et tout ça. Puis même la feuille de personnage en fait t'as un peu tout qui est pas, pas expliqué euh, genre euh, t'as pas tout un paragraphe qui écrit ouais tu dois jouer comme ça et tout. Mais c'est euh, assez détaillé je trouve c'est assez détaillé pour, euh, pour te dire comment tu dois euh, être dans ton personnage. Et euh, ouais non y'a plus y près à ce niveau là quoi.
7: J'aime bien expérimenter, j'aime bien découvrir. Par exemple, je connais pas Cats et je serais ravi de pouvoir jouer une partie sur un jeu dont, dont, dont je connais absolument pas l'univers. Euh, pareil pour City Hall, j'aime bien le côté un peu steampunk, je suis un gros fan d'Automo. Donc euh, j'aimerais bien découvrir, euh, Et donc, non, je suis vraiment pour la découverte. Alors à côté de ça, c'est vrai que j'aime bien euh, proposer pour, en guise d'initiation des jeux que je maîtrise bien. Bien sûr. Ce qui, ce qui est toujours facilitant, mais je suis très très ouvert à tout ce qui est euh, nouveaux jeux et nouvelles expériences.
3: Très bien. Et toi, Antoine, dans ta euh, découverte ou dans ta reprise du jeu de rôle, est-ce que euh, tu te vois euh, pratiquer des JDR où euh, tu gardes un perso très longtemps et il évolue dans le temps Ou est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse moins par rapport au fait d'en découvrir plein de nouveaux Les deux sont pas incompatibles, cela dit. Bah oui, mais...
9: Mais... Du coup, j'ai envie de dire les deux. Euh, ouais. A priori, en garder un, c'est vrai que ça facilite un petit peu le... Parce que du coup, en, en tant que débutant, c'est vrai que c'est parfois un petit peu dur de, de vraiment, entre guillemets, jouer RP et de vraiment se mettre à la place du joueur. Au final, on se rend compte, enfin, je me rends compte que des fois quand je joue, je fais, ah mais non, mais ça, c'est pas vraiment ce qu'aurait fait mon personnage, c'est ce que je ferais moi. Oui. Et euh, mais en même temps, avoir ce petit vent de fraîcheur, ce petit « ah d'accord, un univers que je connais pas, un personnage que je vais devoir euh, apprivoiser en une seule partie », ça peut être sympa aussi, donc j'aurais envie de dire les deux.
6: Je dirais plutôt euh, personnages sur des longues campagnes, mais euh, aussi recommencer plein de fois le même JDR. En enfin, fait Je préfère rester sur ceux que je connais, mais comme j'adore créer des personnages, je suis en mode, vas-y, un nouveau perso, pas de problème, un nouveau groupe sur ce même JDR que j'ai fait quatre fois, mais oui, continuons, <rire> ça ne me passe pas de soucis.
0: Voilà, C'est pour ça que nous, on joue depuis des années à Warhammer et qu'on n'a pas <rire> encore fini d'explorer toutes les facettes du jeu. Exactement.
6: En même temps, il y a le temps avec Warhammer. Il ouais. <rire> y a de quoi faire
4: aujourd'hui il y avait donc énormément de, de tables là. on était quoi, une dizaine, une dizaine de tables hein, c'est ça ouais. euh, et il y en a très peu dont euh, du coup toi et une autre personne qu'on va interviewer après euh, qui s'appelle Kinela qui est devenue euh, habillée oui. costumée euh, est-ce que euh, c'est une pratique que tu euh, aimes faire de manière générale, tu trouves que ça aide aussi bien toi en tant que MJ et euh, les joueurs ou euh, c'était vraiment pour te faire kiffer et, et... je dirais euh,
6: un mix des deux eh ben, c'était plus le genre de vêtements que je mettais euh, genre, quand j'étais plus jeune euh, maintenant euh, c'est plus compliqué dans le monde du travail mais aussi parce que bah, ça m'aide aussi je suis de base je suis quelqu'un de très très timide et du coup jouer plusieurs personnages comme ça en mettant le ton pour que du coup les gens soient dedans surtout sur les jeux d'enquête je trouve c'est plus simple pour moi d'être en costume de dire ok c'est bon je suis plus moi je suis un autre personnage je suis moins gêné de me dire ah j'ose pas parler ok
4: ouais ça solidifie le entre guillemets le quatrième mur euh...
6: Voilà et okay. même la confiance du MJ parce qu'il faut avoir confiance en soi quand t'es MJ tu peux pas euh, ne pas savoir où tu vas ce que tes joueurs après ils qu'on perd aussi
4: bon en
3: tout cas on a l'impression que pour un débutant comme Charles ou pour un joueur plus confirmé comme Gaëtan euh, la partie a revêtu des centres d'intérêt et que vous avez pu tous les deux vous y plonger on est vraiment très content de ça et on voulait vraiment vous remercier, parce que c'était vraiment une, une super partie. On, nous, en tout cas, de notre côté, on, voilà, on s'est vraiment barré. on trouve que vous avez vraiment bien joué, et on a passé un bon moment. On espère que vous aussi. Ouais, bah merci à vous,
5: parce que c'était vraiment
8: sympa. C'était vraiment cool, et euh, bah, pourquoi pas en refaire un jour euh. Peut-être Même
3: ensemble, on sait pas.
8: Ah, bah
5: mais... ouais, avec plaisir. Euh, ouais, merci, euh, merci pour tout. Et puis on espère qu'il n'y a pas eu trop de personnages Aragorn euh, dans, <rire> <cette, rire> dans cette session. <rire> non, pas du tout, vous étiez, vous étiez parfait.
3: Eh <rire> bien, on vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions, d'avoir pris du temps pour nous. Et euh, bah, on vous dit à bientôt quand vous écouterez l'épisode. Oui. Ah, merci, merci à vous, sûr. au plaisir. Merci à vous, bah ouais, merci merci à vous
6: et puis euh, <rire> bonne fin de convention. <rire> bah, merci à toi aussi.
0: Nous sommes avec Johan Sipion, auteur de Sombre et euh, MJ professionnel. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail et bah, de Sombre du
10: coup Alors Sombre, à la base, c'est un jeu de rôle euh, d'horreur. Euh, l'idée c'est que chaque partie est un film d'horreur dans lequel les joueurs jouent des victimes. C'est ça l'idée. Je publie le jeu sous forme de revue, c'est une des particularités du, du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, j'édite un fanzine dont j'ai euh, publié 22 numéros bientôt 24, car j'ai deux nouveautés qui arrivent pour euh, Halloween, forcément. Évidemment. Euh, et, euh, et en fait, cette revue est organisée comme une gamme de jeux de rôle, avec des livres de base et des suppléments. J'ai même deux catégories de suppléments, j'ai des suppléments en numérotation régulière et des hors série pour les hardcore fans de Sombre. Euh, techniquement, la particularité de Sombre, c'est qu'il est très épuré. Il euh, y a trois systèmes pour le jeu, classique, zéro, max. Même le, le, le système le plus complexe de sombre, qui est classique, est déjà très très simple. Euh, Zero est ainsi une version simplifiée de, de classique qui se joue avec des tuiles euh, et qui permet des parties euh, de, notamment très courtes, en 15-20 minutes, ce que je fais au JDRS Fest en fait. Euh, et Max est une variante pour jouer euh, des actionneurs horrifiques, des films d'action et d'horreur dans lesquels on joue des victimes non pas ordinaires comme on le fait habituellement dans Sombre, mais des victimes badass, ah. euh, comme dans euh, Predator, je vois que ça vous parle, ouais. euh, comme dans euh, Predator, cet excellent film. Et quant euh, au système classique, euh, son, euh, donc, euh, le, le premier système par lequel j'ai commencé, euh, c'est un système qui est fortement orienté horreur psychologique parce qu'il euh, euh, s'articule avec un système de personnalités euh, qui sont des guides de roleplay euh, évolutifs de l'équilibre mental jusqu'à la folie. En fait. Ça permet de, 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 de jouer euh, des personnages qui s'enfoncent petit à petit dans les affres de la, euh, de la Folie Furieuse. Voilà. Et euh, donc euh, la gamme euh, se déploie avec euh, tout un tas de suppléments dans tout un tas de sous-genres divers et variés. Euh, J'ai publié des scénarios euh, dans Apocalypse Zombie, euh, un Alien-like... Pour fin d'alien, euh, des, euh, des survival forestiers, des scénarios dans lesquels on joue des jouets, dans lesquels on joue des chats. Dans lequel on joue des euh, adolescents et des préadolescents dans des films d'horreur des années 80, euh, dans lequel on joue euh, des flics de la Nouvelle-Orléans dans une adaptation de Lovecraft. Grimm, je vois que tu as un green, je vois que tu as un t-shirt à l'effigie de Lovecraft. Euh, euh, une multitude de euh, scénarios et d'univers différents, du Frankenstein aussi, euh, dans tous les genres et les sous-genres de la peur.
0: Ok, c'est vrai que, oui, j'avais vu que du coup, on des sous-titres de sombre c'est « La peur comme au cinéma
10: ». C'est ça, c'est la promesse du jeu, oui.
0: Ouais, ah. et euh, du coup, tu as une euh, filmographie un peu de référence
10: euh, Écoute, pour ça euh, euh, je ne classe pas les films de Rhin, ouais. hein, pour la simple et bonne raison que bah, ce n'est pas un commissaire d'école, en fait. C'est des œuvres d'art. C'est aussi des produits, des, des produits de grande consommation culturelle, mais c'est les œuvres d'art. Euh, et, et du coup, le, 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 faire des tops, je trouve ça sans, sans intérêt et qui n'a pas grand sens. Euh, je suis euh, un horreur bœuf. Je suis un gros fan d'horreur et de fantastique depuis mes jeunes années. Euh, et euh, néanmoins pour dire les choses comme elles sont. Euh, le jeu, la revue m'a euh, ouvert à tout un tas de sous-genres qui n'étaient pas forcément des genres que euh, j'appréciais beaucoup quand, quand j'étais plus jeune. Mais le fait, en fait de jouer dans ces univers m'a beaucoup accroché à certains sous-genres. Par exemple, je n'étais pas un immense fan de slasher quand j'étais euh, jeune. J'ai fait un numéro spécial slasher pour Sombre. Et maintenant, je kiffe à mort. En fait. euh, donc, en fait, le Sombre s'enrichit euh, de mille et une manière de tous les films que je, que, que je regarde. J'ai mes goûts, bien sûr, hein, euh, mes préférences. Mais euh, je suis très client, en vérité, de, du, euh, du genre horrifique. Et c'est euh, dans Sombre, c'est ma passion pour le cinéma d'horreur qui s'exprime. En fait. euh, euh, et ce que j'apprécie dans ce cinéma, euh, ce que ne réalisent pas forcément les gens qui ne s'y intéressent pas, ou peu, c'est qu'en fait c'est son incroyable richesse. Euh, oui, c'est un, un cinéma souvent d'exploitation très commercial, euh, mais en fait il y a des gens qui se retournent la ciboulette euh, depuis depuis des décennies, euh, presque un euh, siècle euh, maintenant. Enfin, les premiers films d'horreur, les années des euh, années 30 avec l'Universal euh, les années 20 si on remonte au, euh, euh, à l'expressionnisme allemand, et puis même les années 10 euh, avec euh, les premiers films muets. Il y a des films d'horreur avec un films muets. Il euh, y a des gens qui, en fait, qui se retournent le cerveau depuis des dizaines d'années pour essayer de faire, euh, de faire peur euh, à leurs contemporains euh, de, de tout un tas de manières euh, différentes. Et, et ça, ça produit un corpus de références qui est ultra riche. Après, ma, ma problématique, c'est de savoir comment euh, transmettre ça en jeu de rôle. Est euh, quel le portage d'un média à un autre Ce sont deux médias narratifs, hein, le jeu de rôle et, et le cinéma mais qui ont leurs particularités, leurs forces et leurs faiblesses. Donc comprendre ce qu'on fait en cinéma et qu'on peut aussi faire en jeu de rôle, comprendre ce qu'on ne peut pas faire ou moins bien faire et comprendre ce qui est spécifique au jeu de rôle et qui peut enrichir l'expérience cinéma pour essayer de faire des parties super cool. Et justement, tu en parles
3: euh, le jeu de rôle étant un média bien particulier et peut-être encore plus, en tout cas dans l'esprit des gens, en convention, c'est-à-dire un endroit où on n'est pas isolé, on ne peut pas profiter finalement de l'intimité d'un lieu clos, d'un chez-soi, la plupart du temps où il est très facile d'y installer une ambiance, en tamisant les lumières, en mettant des bandes-son, si l'on veut, pour amplifier finalement euh, euh, les sensations et euh, peut-être là euh, l'ambiance terrifiante. Euh, comment ça se traduit finalement euh, là au JDR Fest ou en convention quand tu es entouré d'autres tables, d'autres gens qui jouent à des jeux tout à fait différents, quelles sont les difficultés pour installer cette ambiance de peur à ta Alors, table euh,
10: En fait, il faut être modeste. Euh, C'est-à-dire que euh, je n'ambitionne pas les mêmes choses quand je fais une partie en 15-20 minutes au JDR Fest que quand je fais euh, un long playtest de plusieurs heures dans ma cuisine euh, ou là où je suis, euh, je suis euh, au calme, tranquille. Mmh. Euh, donc euh, j'écris des scénarios et je développe des systèmes qui sont, euh, qui sont adaptés à tout un tas de formats et tout un tas de conditions de jeu. Donc en fait, euh, quand j'arrive au JDR Fest, euh, je privilégie les systèmes et les euh, sombres et les scénarios qui sont adaptés euh, à ce que je peux espérer et mmh. attendre d'un événement comme celui-ci. C'est-à-dire qu'effectivement, on joue dans un, dans un bar, le, dans un café ludique, il euh, y a du bruit. les gens l'entendent sans doute euh, euh, derrière moi, euh, les, euh, les, les formats de partie euh, que je privilégie sont, euh, sont courts de manière à m'accommoder au mieux du brouhaha et aussi à faire tourner euh, autant de joueurs que je le peux à ma, à ma table puisque je viens pour montrer le jeu et faire du buzz pour, euh, pour sombre alors c'est pas des préoccupations que j'ai dans ma cuisine bien euh, sûr euh, donc, euh, donc en fait euh, ça se traduit de manière pratico-pratique par des scénarios qui sont très courts hein, que j'appelle flash sur des formats 15-20 minutes en général et des thèmes qui sont plutôt dynamiques parce que clairement en 15 minutes en plein broie à la revanche il faut pas espérer les frissons de l'angoisse et oui bien sûr donc du coup des scénarios qui même s'ils ne sont pas stricto au sens où des actionneurs horrifiques au sens où Predator prédateur peut l'être et que c'est quand même des scénarios orientés généralement action qui permettent en fait du jeu dynamique de l'immersion rapide Autant on peut l'espérer dans, dans, dans ces situations-là. Euh, et qui aussi s'adresse à des gens qui n'ont pas forcément une grosse culture du genre. Parce que j'ai de tout. Bien sûr. Euh, j'ai de tout. Donc euh, des gens qui n'ont pas, ou n'ont pas de culture cinématographique, qui ont ou n'ont pas de culture rôliste. Euh, C'est mm -hmm. un euh, Donc en fait, des scénarios qui euh, veulent s'adapter au plus grand nombre. Challenge. Challenge, à challenge à de, de game design. Challenge de maîtrise que je, que je m'efforce de relever depuis, euh, eh bien depuis presque une quinzaine d'années que je fais des démonstrations. C'est du vrai taf, et c'est du vrai taf intéressant et passionnant parce que les conditions sont dures, et, donc, euh, et encore, à la revanche, c'est assez confortable. Oui. Il n'y a pas beaucoup de brouhaha. J'ai fait des démonstrations à la Japan Expo en juillet, <rire> Autre là, ambiance C'était la, la folie On était à 20, on était à 20 mètres d'une scène Qui a craché de la, la K-pop euh, et, des, et des karaokés euh, Pendant euh, 4 jours euh, donc, euh, donc là C'est une connaissance vraiment dure euh, Là c'est encore très gérable euh, Mais en fait euh, ben, euh, C'est un, un challenge de game design C'est un challenge de, de, de maîtrise euh, Qui est passionnant à relever euh, Dont je ne me lasse pas 15 ans que j'y suis et, euh, et qui, qui porte sa propre récompense parce que euh, quand ça marche, c'est super cool. Bah, c'est super cool en fait de jouer avec des gens qui découvrent le jeu de rôle, qui découvrent sombre, qui n'ont pas d'appétence particulière pour le cinéma d'horreur et qui pourtant se prennent au jeu et, euh, et rentrent dans la partie et, euh, et, et sont à fond dans leur perso euh, en, en 3-4 minutes parce que bah, on n'a que ça. On, on a Bien que sûr. Ça. Donc, euh, donc quand ça marche, c'est vraiment bon, cool. Depuis le début du JDR
4: Fest d'aujourd'hui, tu as pu faire combien de, combien de sessions exactement Là j'ai fait quatre parties là. Ok et toi ton ressenti comment ça s'est passé Est-ce que tu est es content de, de, de toi, ce que tu as pu euh, transmettre et bah, de la réaction de tes joueurs jusqu'à maintenant sur ah ces ouais, quatre parties-là Moi
10: parties j'ai kiffé. Après sur, la réaction, sur sur les joueurs eux-mêmes et leur expérience de jeu, c'est à eux qu'il faut poser la question, pas enfin, à moi bien sûr. Euh, pour ce qui est du côté euh, maîtrise, c'est très cool. C'est très très cool. Donc euh, le, les, gens sont, euh, les gens sont cool, ils sont ouverts, ils sont détendus. Euh, il euh, a, a pas de, alors l'intérêt, c'est que par rapport à la Japan Expo, il euh, n'y a pas la pression euh, de, de la convention elle-même, c'est-à-dire que généralement en convention, les gens, euh, ils s'assoient à ma table entre deux activités donc en fait c'est toujours un peu la course euh, ou alors c'est parce qu'ils ont fait le tour de la conve et que plus rien ne les intéresse et du coup là ils ont un peu de temps euh, ils, ils se posent plus mais euh, c est, c est, les, les démos s'enchaînent de manière, de manière euh, souvent et parfois euh, de manière très rapide et intense enfin, là le rythme est nettement plus cool euh, les gens ils viennent pour se poser là euh, et ils ont d'autres objectifs que de venir jouer puisque euh, à la Japan les gens ils tombent sur le jeu de rôle mais ils savent pas qu'il y avait du jeu de rôle avant ou alors c'est un stand parmi un millier d'autres avec des halls immenses remplis à craquer de trucs à voir et à faire euh, et euh, donc, du coup, en fait, euh, euh, ils se retrouvent à, à, à venir à, ma, à venir à ma table, alors qu'au départ, ils n'avaient pas prévu, ils n'étaient pas en mode jeu. Hein, ce qui est une difficulté supplémentaire. Hein. Tandis que, euh, tandis que ici, au GDR Fest, et ben, euh, dans GDR Fest, il y a JDR, il y a fest aussi, hein, mais il oui. y a JDR. <rire> euh, donc, euh, et, 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 et du coup, les gens sont venus pour jouer, euh, ce qui euh, ce qui en termes de euh, de temps de cerveau disponible et de bande passante. Euh, fait beaucoup de différence.
0: Bah C'est génial, en tout cas, merci beaucoup pour tes réponses et pour, et merci euh, à vous. pour, pour avoir accepté de participer à cette interview. Tout plaisir a été pour moi. <rire> Bonjour, Kinella. Enchantée. Est-ce que tu peux te présenter, d'abord
11: Bonjour, je suis une roadiste d'à peu près une trentaine d'années euh, et j'ai découvert le jeu de rôle il y a à peu près une dizaine d'années et euh, malheureusement, ou bien heureusement pour moi, j'ai découvert le super jeu de rôle de Cats où on joue des chats euh, avec des super pouvoirs il y a à peu près euh, 7 ans. Enfin, un peu plus, mais je le maîtrise en tout cas depuis 7 ans. Et euh, depuis, je suis en amour avec ce jeu de rôle.
0: Alors, bah, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous faire euh, bah, ton meilleur pitch de VRP pour nous présenter Cats
11: C'est très simple. Si tu te ramènes en convention et que tu ne donnes aucun... Euh, comment dire... Euh, euh, level max de joueurs que tu vas à Tata, donc tu risques d'en avoir à peu près 20 à 30, voire plus selon les conventions. Euh, pour présenter Cats, je dirais jouer des chats plus ou moins cons avec des super pouvoirs, sachant que les chats sont en fait les euh, maîtres des humains.
3: On sait que la seconde édition de Cats, la mascarade, sort cette année. Euh, voilà, quel, quelle a été ta participation sur cette deuxième édition -ce que tu, Comment tu as participé
11: eh bien, ma participation a été euh, plus ou moins succincte parce que je n'ai pas participé du tout au texte. Ce sont des textes de l'auteur, que ce soit le lore, le système ou les scénarios. Et bien évidemment, euh, moi je suis la première fan et la première groupie de Cats. Euh, le seul point où vous me verrez dans le, dans le livre, c'est dans les remerciements et je, je suis très contente parce que c'est un, un gros pas pour moi, c'est une grosse patte, euh, si on peut dire. Euh, mais j'ai beaucoup participé plutôt à la diffusion et à la promotion du jeu de rôle pendant 7 ans et pour moi c'était vraiment quelque chose de très important donc j'ai vraiment miaulé pendant 5 ans auprès de Baby en disant sortez le jeu
3: <rire> non mais oui parce que justement le fun fact c'est que tout le monde croit que Kinella est l'auteur de Katz.
11: Oui, non, mais en fait, en vrai, je suis l'autrice. On m'appelle Mother of Katz même. C'est d'ailleurs devenu un grand gimmick avec l'auteur, parce que peu importe les gens, il y a des personnes qui, malgré tout, après deux ou trois fois où je leur ai dit que je n'étais absolument pas l'auteur du jeu, me trouvent tellement passionnées qu'ils ont l'impression que c'est moi qui l'ai écrit.
4: Au-delà de Katz, qui, comme tu l'as dit, est ton jeu de cœur, et d'ailleurs le, les oreilles que tu abordes aujourd'hui en sont témoins, est-ce que tu as eu, ben dans, dans tes premières expériences, est-ce que tu as eu l'occasion de tester des gros jeux style si Warhammer, D&D, euh, Cthulhu Et si oui, est-ce que tu as une, un certain type d'affection pour ces jeux ou vraiment c'est pas ta cas, mais pourquoi
11: Alors, jamais euh, J'ai joué une seule fois à Donjons et Dragons 5 et c'était dans le cas d'un actuel play qui n'a jamais été paru. Donc ça c'est très chouette, avec des miennes. Euh, c'était une première campagne, on va dire, qui était assez sympathique, mais heureusement que j'ai dû quitter. Euh, mais c'est vraiment parce qu'on m'avait convaincu. J'avais pas du tout envie de faire des grosses licences. Après avoir découvert Cats, j'ai trouvé que c'était un jeu qui était plutôt assez facile à prendre en main. Euh, j'ai fait d'autres jeux de rôle. J'ai fait euh, notamment, euh, par contre, en grosse licence qui existe, euh, par exemple, j'ai fait du Pavillon Noir et j'ai une campagne qui euh, a bientôt 10 ans. En janvier prochain. Ok. Euh, mais je suis plutôt très jeu facile à prendre en main. Euh, je trouve que le lore, c'est sympa, mais s'il est trop compliqué, les joueurs ont beaucoup d'attentes et euh, beaucoup de pression sur l'AMJ. Et je préfère euh, très vite jouer plutôt qu'autre chose.
0: Toi qui as participé à de gros événements comme Octogone, pour Black Book Edition en plus, qu'est-ce que tu penses des événements plus familiaux comme le JDR Fest
11: ben, je pense que c'est très sympathique parce que ça n'a pas la même dimension. Euh, les grosses conventions ont généralement beaucoup de bruit. C'est quelque chose où les MJ sont pas forcément euh, formés ni... Euh on ne s'y attend pas la première fois, euh, à voir les oreilles qui pètent, euh, à voir une extinction de voix, etc. Euh, personnellement, j'ai fait beaucoup de conventions avec Opal Roliste. Hein, et euh, à l'époque, j'étais dans le conseil d'administration en 2015, 2016, 2017. Et euh, j'avoue qu'on a fait une bonne dizaine de conventions, voire vingtaine de conventions avec cette association par an pas sur toutes, mais on avait des petites conventions très familiales, très locales et des grosses conventions. Et il euh, n'y a pas la même façon d'aborder le joueur. Le joueur qui vient dans des grosses conventions généralement est plus ou moins euh, connaisseur du jeu. Alors que dans des toutes petites conventions locales, on voit bien que les joueurs sont assez euh, plutôt initiés avec une ou deux parties derrière, voire font leur première partie jeu de rôle. Et c'est très intéressant parce que euh, peu importe le moment où tu fais jouer cette partie de jeu de rôle tu jamais préparé vraiment aux réactions des, des, des joueurs tu redécouvres à chaque fois qu'il y a euh, des manières d'expliquer qui sont peut-être plus faciles euh, des façons d'organiser de, ta partie qui sont peut-être plus faciles etc. donc ça te remet toujours en question donc moi j'aime bien en fait varier les conventions et les festivals parce que je pense que c'est important pour un MJ de, bah, de varier les expériences tout simplement
3: Alors nous pour échec Critique c'est notre tout premier événement, notre toute première convention, est-ce que euh, voilà? Est-ce que toi tu as des conseils à nous donner? Euh, toi qui en as fait euh, un certain nombre, euh, si on se dirige vers une grosse convention type Octogone, qu'est-ce qu'on doit faire? Venir avec des boules peut-être?
11: <rire> Alors, en tant MJ, parce qu'il ouais. y, y a des différences entre le MJ et le podcast, euh, en tant qu'EMJ, je dirais que principalement, il vaut mieux avoir un scénario avec lequel on a déjà un tout petit peu joué. Euh, avoir des prétirés qui sont assez fixes un euh, grand maximum 6 prétirés pour 5 personnages ou 4-5 personnes euh, et bien évidemment euh, si la personne est un petit peu enrouillée elle nous faire un parce que ça peut arriver à n'importe quel moment de l'année euh, ne pas hésiter à prendre soit des eaux chaudes des pastilles pour la gorge et bien évidemment, ne pas hésiter à utiliser des glaces. Euh, à Octogone 2017, c'est vraiment ce qui m'a sauvé la mise. Parce que pendant le week-end, j'ai failli perdre la voix, malheureusement, le dimanche matin. Et euh, c'est le fait de pouvoir un petit peu réfrigérer mes cordes vocales qui m'a permis de sauvegarder le dimanche. Et pendant à peu près allez, 7 à 10 jours, j'ai plus de voix du tout au travail. <rire>
4: Et ben voilà, un conseil digne d'intérêt. Par rapport à, au JDR Fest d'aujourd'hui, quel est ton finalement ton ressenti sur la journée d'aujourd'hui Est-ce que tu as eu des bonnes surprises que... Alors mon gros ressenti
11: en fait sur la journée, c'est euh, très simple, j'ai deux parties. Et étonnamment, je m'attendais à avoir des gens qui connaissaient un petit peu soit le jeu de rôle, soit euh, qui avaient fait beaucoup de parties à côté, type Vampire et Mascarade il faut savoir que Casse et n'est pas toujours relié à Vampire la Mascarade, notamment pour les débutants. C'est relié simplement au fait de jouer un chat. Et jouer un chat, ça a beaucoup d'attrait. Euh, comme je disais, le gros problème de Casse Mascarade quand tu est en convention, c'était que tu attirais tous les joueurs. <rire> au point que moi-même en étant responsable pour l'organisation de jeux de rôle, il m'est arrivé de simplement ne pas faire de partie pour éviter que les joueurs soient captés par ma partie et n'aillent pas sur l'autre. Euh, j'ai eu que des débutants, soit en jeu de rôle, soit qui avaient peut-être une, voire deux parties grand maximum. Et c'était très intéressant parce que certains avaient beaucoup de mal avec. Euh, euh, enfin, n'avaient pas de mal à comprendre les parties des règles et le système, mais arrêtez pas de se poser des questions. Genre, euh, on pouvait avoir une dissertation sur comment aborder le poulet dans le four et comment et réussir à manger le poulet dans le four. Alors que pour d'autres, j'ai eu beaucoup plus de. Hum, de, dire, de difficulté à me dire est-ce que ça va passer J'ai euh, plusieurs italiennes à ma table. Euh, elles parlent très bien le français donc c'est pas trop problématique mais elles ont peut-être un petit peu plus de mal à voir le jeu et en fait... Étonnamment, j'ai passé une excellente partie et, euh, et j'étais même pliée en deux parce que c'est aussi le plaisir de MJ de pouvoir un petit peu rigoler des situations dans 4. parce qu'on peut jouer de façon très mission et on peut jouer de façon très fun et moi quand j'initie quand moi je fais une découverte du jeu de rôle j'ai tendance à jouer un petit peu le, le farce et attrape et euh, je trouve que c'est excellent parce que euh, les joueurs ont tendance à plus se lâcher que dans d'autres univers médiéval fantastique où effectivement ils vont... Euh, bah voilà, si j'ai envie de jouer à un elfe qui est super fort ou si j'ai envie de jouer à un nain qui est sentimental c'est un peu différent alors qu'un chat ça a ouvert l'internet donc ceci dit, comment dire, les exemples ne manquent pas
0: Dernière question, peut-être que ça on en va en amener d'autres euh, Donc Tu as écrit euh, une partie de la section Conseil OMJ de méga 5ème paradigme sur l'écriture de scénarios et l'improvisation et c'est vrai que c'est des sujets que nous on mentionne beaucoup dans notre podcast euh, tout ce qui est lié à l'écriture, de scénarios, de personnages et tout ça. Euh, donc, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus euh, sans, sans forcément nous spoiler ce que tu as écrit, mais... <rire>
11: <rire> bien, euh, c'est très intéressant parce que quand on m'a demandé d'écrire pour Mega, je me je trouvais que je n'étais pas forcément, euh, comment dire, euh, légitime. Il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent pas légitimes à maîtriser un scénario, à maîtriser un jeu de rôle, et je trouve ça dommage parce qu'en fait... Euh, bah c'est comme si tu disais, bah, je ne suis pas légitime à marcher, en fait. Euh, c'est en apprenant que tu fais, et c'est en faisant que tu t'améliores. Et, euh, et je trouve ça un petit peu dommage de vraiment se réduire. Je veux dire, tant que vous n'avez pas essayé, c'est pas grave. Vous pouvez essayer une fois, arrêter pendant six mois et puis reprendre. c'est pas un problème. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé dans mes c'était une discussion qu'on une qu avait eue avec euh, Didier Gizek, à l'époque, on parlait de la réédition de méga, donc je n'étais pas encore dans le, dans le circuit des, des rédacteurs. On parlait du fait que l'improvisation était importante pour moi dans 4, que je pouvais un, installer un scénario en moins de 3 minutes. Ce n'est pas donné à tout le monde, c'est certain en tout cas, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui ne peut pas être atteint par quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Euh, le scénario, ça va être beaucoup de « j'ai quelques idées ». Il ne faut pas forcément trop le scléroser, on va dire lui donner une structure qui est trop euh, rigide. Euh, il faut lui donner un début, une fin. Éventuellement, pour un bon scénario, je dirais qu'il faut voilà. Il y a le début, la fin, il y a trois obstacles sûrs. Et varier les possibilités qui peuvent arriver selon si vous voulez rajouter plus ou moins de bâtons dans les roues à vos joueurs. Donc ça, c'était vraiment la partie créée au scénario. Et euh, l'improvisation, c'était plutôt « Ok, vous avez un scénario, vous avez des joueurs. » Et de temps en temps, bah, rien ne va comme vous voulez. Vos scénarios vont aller euh, beaucoup plus loin que ce que vous pensez. Et je me rappelle toujours de ce scénario sur euh, Arsène Lupin, où euh, j'ai demandé « Ok, euh, le méchant est dans le train. Est-ce que les roues euh, du train sont pleines ?» Parce que je me disais « Bon, bah, en 1800 et quelques, peut-être que les roues sont pleines encore. » Euh, le M.J. ne cherche pas à chercher sur euh, Google. Il dit tout de suite que les roues euh, sont pas pleines. Et donc, je décide de mettre des bâtons dans les roues, littéralement. Et c'est pour ça que je parle bien de bâtons dans les roues. Et euh, je fais dérailler son scénario. Et c'est le cas, puisque c'est un train. Euh, eh bien, il a très bien rebondi, ce qu'on appelle l'improvisation. C'est-à-dire, bah voilà, ok, tu as grillé mes étapes, mais je vais improviser et rebondir. Et rebondir, ça veut dire avoir deux, trois idées un petit peu derrière. C'est pas grave si on n'est pas parfait. Le principal, c'est d'écouter ces joueurs parce que les joueurs, de temps en temps, vous les laissez juste parler, vous leur dites rien, vous ne mettez pas la pression et ils vont vous sortir mes 5, 10, voire 20 pistes de euh, qu'est-ce qui aurait pu se passer si je fais telle chose. J'ai eu le cas dans CAS tout à l'heure et c'était magique parce qu'il y a beaucoup de pistes auxquelles j'avais pas pensé et qui finalement, je me dis, ah bah ça aurait été sympa à développer.
0: T'es une personne qui a participé à énormément de choses quand même, dans, qui est très active dans le milieu du jeu de rôle, entre euh, Opal et des 100 euh, donc euh, voilà, Méga 5ème Paradigme où le concours euh, il était une fois un petit jeu de rôle.
11: C'est vos devoirs, là
0: <rire> On a bien bossé. Ou euh, bah, du coup, le festival du jeu de rôle d'auteur, qui est, euh, de ce que j'ai compris, en stand-by euh, pour l'instant.
11: Qui, qui est un projet que j'espérais relancer. Malheureusement, les personnes qui sont à l'origine du, du groupe originel, que regroupé sont regroupé, euh, ont chacune un petit peu peut-être euh, rejoint d'autres raisons. Donc, euh, je suis en train de remonter le groupe. Et il faut que, surtout que je trouve un lieu. Euh, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur donc peu importe si c'est prend 10 ans je le ferai quand même.
0: <rire> en tout cas c'est un beau projet et, euh, on suivre, et on a hâte de le suivre. Ouais. C'est parfait pour nous en tout cas, merci et puis bah, merci à bientôt.
11: bientôt a bientôt
0: Vous mentionnez le fait que vous alliez
4: bosser sur une websérie donc euh, liée au jeu de rôle, est-ce que vous pouvez la présenter euh, un peu plus en détail
2: Sûr. ouais Tu veux le faire ou tu veux que je le faire bah, En gros, l'idée de la web-série, donc euh, ça s'appelle, parce qu'on est super inventif on a appelé ça role players de la série. Incroyable. incroyable, en je effet. Et donc, donc l'idée de tout ça, c'est de se dire, ok, euh, comment on peut montrer à l'écran euh, la partie de jeu de rôle parfaite Bon, un peu pour un narrativiste, donc c'est un peu ce truc du comment on peut, à travers tous les outils du cinéma, que ce soit les bruitages, le montage, etc., comment on peut montrer la partie parfaite de... De jeu de rôle, comment on peut la présenter, comment on peut faire en sorte qu'une certaine manière, le spectateur puisse vivre cette expérience comme un comme un rôliste comme un joueur, mais tout en regardant son écran. Voilà, comme s'il y était. Alors, en sachant qu'on dit la partie parfaite de jeu de rôle,
1: la partie parfaite de jeu de rôle, euh, tout en s'affranchissant de l'image un peu cliché du jeu de rôle. C'est-à-dire on ne va pas être sur, euh, sur une table de jeu avec 500, euh, 500 tables euh, de, de, de mobs, des bestiaires, euh, des choses comme ça, jeter 47 dés... Le tout dans une cave avec des chandelles et des armures sur la tête. Hein. <rire> euh, le but étant que ça parle un maximum à tout le monde, que, que n'importe quelle personne qui n'a jamais fait de jeu de rôle ou qui a justement cette image un petit peu stéréotypée du jeu de rôle puisse se dire ok ça me parle. Genre je me vois bien dans ce contexte là avec des amis en famille euh, en train de pratiquer ça euh, de manière complètement euh, normale comme un jeu de société quoi.
3: Grave. Et euh, dans le cadre de cette web série, est-ce que vous avez déjà choisi un jeu Est-ce que vous est-ce qu'elle est centrée sur un jeu de rôle en particulier Alors pas un système en particulier parce que. Le maître du jeu qu'on a, Alban,
1: il partage énormément la vision qu'on a euh, du jeu de rôle qui est de mettre en avant l'aspect euh, narration, ouais. le récit en, en avant, et donc un système assez peu complexe. Euh, tout bonnement, lui, il part plutôt généralement sur du dessin, hein, sur donc, un, un duo de D10. Euh, après, il a ses petites règles, on a, le système est assez épuré. C'est pas un système forcément. Euh, dominatifs dont Jean-Dragon et autres, hein, c'est vraiment quelque chose de construit un peu euh, par ses soins euh, après c'est surtout l'univers qui va changer puisque le, le but étant pour l'instant pas de mettre en scène des, des, des campagnes de jeu, donc avec des épisodes qui se suivent en parlant du même univers, c'est vraiment d'avoir euh, à chaque fois une session de jeu qui correspond à un univers, un scénario des personnages et qui vont changer à chaque fois le but étant de montrer euh, la, la polyvalence et la, ouais, la, la
2: multiplicité de ce qu'on peut faire dans le jeu de rôle. Ouais l'idée c'est de montrer que le jeu de rôle c'est plein d'univers, que tu peux aller voir du steampunk ou ouais. Western, héroïque, fantasy, horreur, contemporain, enquête, n'importe quoi, et que bah, du coup il euh, y a autant d'univers à explorer qu'il y a de jeux drôles quoi.
3: Super. Euh, c'est un projet ambitieux parce que euh, voilà, ça intègre vraiment des composantes euh, professionnelles. Et comment vous êtes entouré pour faire tout ça, c'est-à-dire entre euh, les acteurs, les maîtres du jeu, mais également tout ce qui a besoin pour euh, tout ce dont il y a besoin, tous les métiers nécessaires à faire euh, bah, une web série de qualité. Comment vous avez trouvé ça Ça c'est lui. Ça.
2: Euh, bah, du coup. Euh... <rire> En fait, euh, comme moi, je fais de la production euh, de ciné. Donc on, on s'est entouré de, de gens du cinéma qui sont parfois rôlistes, parfois qui ne le sont pas, qui ont découvert le jeu de rôle. Donc on a un réalisateur qui s'appelle Vincent Morvan, qu'on adore, et qui euh, du coup est réalisateur de long métrage et en même temps qui du coup est rôliste Et donc on s'est entouré un peu de toutes ces personnes un peu techniques. Et puis euh, à côté, on a cherché des comédiens qui étaient aussi rollistes pour avoir cette, euh, ce, ce côté très immersif d'un comédien qui est à fond dans son personnage pour raconter la meilleure histoire possible et du coup, avec un maître du jeu, Alban, qui euh, a une formation de conteur et donc qui a la capacité de raconter des histoires de la meilleure des façons possible.
4: Quoi. Trop bien. Vous êtes euh, couroliste euh, vous-même. C'est quoi l'élément déclencheur euh, qui vous a fait aimer ça au point de vous dire « Ok, on va en faire une web série En fait,
1: c'est surtout par rapport à l'association la, à et L'initiative qu'on qu avait quand on a créé l'association, c'était d'initier les gens. Nous, en fait, quand on était au lycée, euh, on a eu cette idée à la toute base qui était de dire... En fait, nous, on adore jouer aux jeux de rôle. On a plein de potes à qui on, avec qui on, on pense que ça pourrait matcher, euh, qui pourraient apprécier ça. Pourquoi on ne le, leur ferait pas découvrir Et en fait, euh, je ne sais plus en quelle année... On, on, une fois de plus, on était au lycée. On était, on était encore des enfants. Euh, on a organisé un week-end dans un garage. On a pris des tables. On a, on a organisé des parties. On a fait un petit planning... Euh, Beaucoup moins complexe que ce qu'on a, qu a fait pour cet événement là, euh, et on a fait jouer les gens, on a initié, on a fait découvrir. Il y a plein de gens qui ont adoré, c'est génial. C'est comme ça qu'on a créé l'association après en se disant euh, Ok, on va essayer de faire découvrir le jeu de rôle à des gens qui ne connaissent pas du tout. On va essayer de les initier. Et en fait, quand là on a relancé l'activité récemment, on s'est dit Ok, le but ça va être de toucher plus de monde. On peut pas se contenter de juste de faire des petits événements comme ça et de toucher des gens à l'échelle très locale. Le but ça va être de de réussir à attirer des gens ou à montrer le jeu de rôle à des gens sans avoir besoin de leur faire jouer à un jeu de rôle. Parce qu'il y a des gens, c'est compliqué de les faire entrer dans une partie. Ils ont des gens a priori, ils sont juste pas dans le mood, le moment ne s'y prête pas. On s'est dit, une web série, avec le temps que les gens passent sur leur écran, c'est beaucoup plus facile de toucher du monde et de leur montrer « Regardez, cette activité-là, elle est accessible, elle est simple, elle n'a aucune limite, lancez-vous » quoi et donc, on s'est dit, OK, il faut qu'on fasse du contenu média. Bah, en fait, euh, grâce à Corwin, qui est quand même versé dans le milieu de l on s'est dit, bah, on ne va pas réfléchir plus longtemps, on va faire une série. C'est plus simple.
2: Ouais, carrément. Et puis, on s'est surtout dit, OK, il existe déjà des choses. Il existe du stream de jeux de rôle. Il existe euh, bah, beaucoup de captations, en fait. Et comment on peut rendre l'expérience un peu plus immersive comment on, peut, euh, comment on peut toucher les gens sans forcément juste leur montrer ce que c'est mais euh, qu'il y a un truc un peu empirique, qu'il y a un truc un peu enfin une expérience de, de visionnage. Quoi.
1: Et pas faire de l'actuel play, parce que c'est vrai que l'actuel play, il y en a déjà pas mal qui se fait, et c'est quelque chose qui, qui peut être très pertinent, mais surtout pour des gens qui sont déjà initiés au jeu de rôle, qui apprécient, ouais. qui mmh. connaissent déjà le format, et qui apprécient de découvrir les aventures, qui connaissent déjà le, le ressort un peu, un peu curieux, un peu, un peu humoristique, de, de, de voir les réactions des gens dans un jeu de rôle, de ouais. voir les décisions qui sont prises, c'est divertissant. Pour les gens qui comprennent euh, ce qu'il y a derrière, pour les gens qui ne connaissent pas du tout, c'est peu probable qu'ils se dirigent vers de l'actuel play. Donc on ne pouvait pas se diriger là-dessus non plus.
2: Ouais, c'est ça. Comment on enrôle les gens, d'une certaine manière <rire> C'est ça, okay, enrôler donc,
1: les gens.
4: C'est vraiment basé sur euh, une envie de partage euh, parce que euh, vous avez une passion que vous dites bah, « c'est bête que ça, ça ne touche que ouais. des personnes qui sont déjà initiées ou, ou qui sont que dans ce milieu-là, c'est vraiment euh, être universel. » Ouais, okay. carrément.
0: Euh, ouais, en plus, on est, on est content d'avoir pu interviewer bah, Frédéric euh, tout à l'heure. Et euh, ouais, on sent qu'il y a un truc familial, du coup. <rire>
2: ah, clairement, c'est une histoire de père en fils. Hein. Ouais. C'est euh, le papa qui a, donné le, qui a donné le biberon du jeu de rôle au fils. Un mot de la fin Contribuez sur le Kickstarter. Faites en sorte que la série existe et puis euh, parce que c'est d'abord votre série avant d'être la nôtre. Et puis bah merci, merci échec critique, merci, ça,
11: euh, idiot, merci écoute, à toutes les personnes.
6: <rire>
0: et euh, merci à vous. Et euh, oui c'est vrai qu'on a, on a vu le teaser de la web série et euh, c'est ouais. De, en tout cas la vie d'échec critique c'est que ça donne envie. <rire> c'est magnifique. Merci. Merci beaucoup. Et merci à vous. Voilà qui conclut les interviews du JDR Fest, c'était vraiment un super événement, si vous l'avez loupé, soyez sûr de nous retrouver à la prochaine édition. Vous en saurez plus en suivant l'actu de Roleplayers, les liens sont en description. On remercie déjà La Revanche, Super Bistrot Ludique proche de Gare de Lyon à Paris pour avoir accueilli l'événement. Ensuite les joueurs que nous avons interviewés, à savoir Charles, Gaëtan et Antoine, les MJ, Johan, Chloé, Kinella, Corwin et Frédéric. Nous n'avons pas eu le temps d'interviewer tout le monde, donc bravo aux autres MJ présents. Alban pour Vampire la mascarade, Etienne pour Pathfinder et Harrison pour Nibiru. Et gros big up à Antoine et Corwin. D'ailleurs, si vous écoutez cette émission peu de temps après sa sortie, sachez que le Kickstarter de leur web-série est encore en cours. Sur ce, on vous laisse et on vous dit à dans trois semaines pour toujours plus de RP avec Échec Critique. Salut Salut Ciao